0: 第116集，圣人之危。我让黄队看看我背后冰窟窿印的号码，随后就把电话呀给冰窟窿打过去了。但是冰窟窿那头就根本就没接。我们三个轮番上阵，电话一直打到后半夜，却还是一样。最后，几乎在我们都快睡着了，准备放弃的时候，竟不成想冰窟窿的电话呀。过来了，黄队一接电话就问：“怎么样？追丢了？”冰窟窿只剩下三个淡淡的字：“追丢了。”我们心里是有些懊恼的，同时有些怒意。这怒意啊，倒不是针对冰窟窿，而是那个胖的猪一样的、只会惹是生非的胖子警官。要不是那家伙阻止啊，说不定我们还能多顶一阵子。现在已经把八桶毒人呢、啊。给报销了。我让黄队赶紧问问冰窟窿的地址。这家伙呀，竟然连追带跑的跑出去二十多公里之外了。我真是无法形容这个野人野般的家伙。但是，倘若连他都追不上的东西，那就是真的无望了。白长成这个时候问我：“罗晨，刚才月下追那家伙的人，就是打电话这个？”我点了点头，心说。这丫头不会是看上冰窟了个背影就喜欢上他了吧？也是，冰窟了这丫头呀，整个就一小白脸儿，当真是大多花痴少女的梦中男神。不过，我转瞬就打消了这个念头，跟黄队往冰窟窿所在地去赶。我在车上还调笑呢，不过你还别说，窟窿这混蛋呢，现在都会用手机了，这还真是一种进步啊。我感觉像是跨过了一个时代，黄队趁机着补了一句：“我们两个哈哈大笑，只有白程程在一旁啊还不明所以呢，这时候我骂道：“哎，老高，你老是用龙王给的那枚手表联系，什么传发指令什么的，单是输入代码就那么久，这个太不先进了。这要是碰上紧急事怎么办啊？”所以，我申请了卫星电话。黄队转而说：“这手表虽然费时，但是是最保密的联系方式。我们凭借这东西，可以跟龙王保持单线联系，最不易被破获。这个要是其他电话的话呀，说不定别人就窃听到机密了。”我不屑地说：“有那么寸吗？我咋感觉像叠谍报谍谍大片似的？”白程程呢，从后面白了我一眼，纠正的说：“哼，这可比谍战大片精彩多了。你那个呀，就是最典型的无知。以前呢，因为泄密事件，咱们组织可吃过不少亏的。除非是非常紧急的时候，不然呢，还是要以一切事件的保密为前提才好。”白程程现在，准确来说，也算是自己人了。我们一问一答，只要不涉及一些重大事情。我们遇到的诡异事情，执行任务的时候啊，那些见闻呢，我都给他讲了一遍。等黄队的车停在了一旁，冰骷髅早就等在路边了，翻身上车，坐在了白长生的身边。一路上啊，无论白长生说什么，冰骷髅都不答话；无论白长生说什么笑话，冰骷髅依旧是冷冰冰的；无论白长生问什么，冰骷髅嘿根本就不搭理。最要命的是啊！他还别过头去，从头到尾就没正眼瞧过白程程一眼。这白程程终于自卑了呀！这估计啊是他从小到大第一次被鄙视。等了一会儿，我看着冰窟窿啊，不准备说话，哎，这才介绍道：“白程程，自己人，不用藏着掖着。”冰窟窿呢？这个时候啊，才转过头看了白程程一眼。白程程这丫头呢，看情况啊。哎，也想别过头去，冲个高冷，却没想到，冰骷髅转过头去，并不是看着他，而是将车窗外面两根不知道啥时候带来的草抓在了手心，然后呢，开始编指环，从头到尾都没有看白程程的意思。白程程估计啊，也从来没有遇到过这么不把自己放眼里的，十分不爽的转过头去，再也不说话了。我看着这后面两个，心里直笑啊！本来呀，早点跟冰骷髅说白程程的身份，这一会儿呢，他呀应该就开始说话了。但是呢，我就是绷着，因为我知道冰骷髅的脾气，必须让白程程这张热脸呢贴个冷屁股。终于啊，过了一会儿，黄队率先就说了：“哎，我说骷髅，说说情况。”库伦把编好的指环不紧不慢地带到了无名指上，然后说：“我追了出去，臣帮我解决麻烦。”我点了点头：“对我帮你解决麻烦。”结果搞得越来越麻烦。当初啊，我就不应该帮你解决麻烦。我们一起跑出去追八峒族人，哎呀，哪里还有现在的麻烦呢？比库伦呢，懒得跟我一起绕口令他就对我们说：“他受了重伤。”不出意外，活不过三天。当我们听到这个消息的时候呢，白程程啊，都直接忘掉了刚才的不愉快，忍不住惊呼起来。因为之前呢，在行车的时候，我就已经把我们的事情大致都告诉了他。关于那个八通邪师的事儿，他大概也知道一些。一听说冰空冷一个人将毒人重创，几乎必死，便更加的崇拜起来呀、啊。明白冰窟窿的本事不俗，然而我们的惊呼声却先一步被冰窟窿打断了。但他死不了了，我们极有可能会死。我已经知道冰窟窿这家伙呀、啊，从来都不会说谎。我忙问：“怎么说呀？”昨晚是月圆之夜，我终于找到了那东西。他们在月圆之夜最是虚脱，所以好对付。今天是缓冲期，要是杀不死他，无论今晚之前他们受了多重的伤，都会在明天恢复。恢复期一过，他们就会回归顶兽。我点了点头，终于明白了。简单来说，这些东西啊，只有在月圆之夜还有之后的第二天，是对付他们的最佳时机。这一点就跟血尸一样，传说。确实可以化为正常人的模样，出没于都市之中，无惧阳光，不怕风雨，一切常态如人。也就只有在月圆之夜才会现形，踏入虚弱期，浑身一血不止。而这些八同邪人竟然和这些东西有些相似，这也是不容小觑的呀。黄队似乎也在思索，现在跟丢了。咱们多久能找到他们？冰骷髅摇头：“不用找他们，他们会找我们。”他转而对我说：“臣，很危险，过了明天，或许是死期。”我一愣：“他娘的，一来就碰上这事儿，看来啊，那些邪人还真是睚眦必报了。可是现在也是没了办法呀。”既然我们找不到他们，那么那些东西又是睚眦必报的玩意儿，那就只能到时候等他们来找我们了。趁着明天呢，我们倒可以准备准备。我说，事到如今，咱们只能想着防御了，甚至啊，咱们可以在被动防御的同时啊，进行反杀。冰骷髅考虑了一会儿说：“反杀可能不大，看敌人数量。”如果只有他一个可以报名，冰骷髅既然都这样说了，看起来啊，恢复过来的八童鞋人当真是非同小可。我就跟他说：“骷髅，那些东西啊，身具阴气，所以呢，我有个想法跟你说说，你你,你听听。”我稍微考虑了一下，就跟他说：“我们呢，找个纯阳之地，如果有一天14个小时以上都能晒到太阳的位置，那自然最好。”再配合上风水这东西，首先在场地上就先克制他一头，然后呢，呃，到时候再开坛摆阵。对于叶阳先生来说呀，明知道打不过的妖孽，如果开坛斗法的效果，那自然会好上许多。嗯，而且这次我们带的家伙，我把自己的剑呢，给这个冰骷髅看，他点了点头，嗯，好剑。然而，这时候他又摇头，还差点儿。我一愣。这还差什么呀？思来想去的，我也没想到啊。冰骷髅这个时候却说：“那天火势就在附近，八通火人的威力我见识过，比毒人强上许多。”我不由得就问：“能达到什么程度啊？比当初在左龙台地宫里吐火的还能强上不少？”冰骷髅摇头说：“无法比较。”白程程啊，听到这儿松了口气：“那不就行了？没那会儿厉害，咱们的胜算要大很多呢。”冰骷髅却又摇头说：“他现在的威力跟之前无法比较。”“为为什么？”白长城吃惊了。“我目睹了他屠龙的全过程，好家伙，秦岭山里穿行数百里，冰骷髅目睹了四师屠龙的全过程，这一份狠劲儿也是没得说了。”我并不知道冰骷髅最后从那个黑洞里掉下去去了哪儿，我估计啊。就算是现在问他也不会说，毕竟每个人都有自己的秘密。我也是比较了解他的，并不打算呢、啊、刨根问底儿。黄队这个时候接上了头，把我想问的也全都给问了。那你跟我们说说那死尸的厉害程度。地宫里将这八条八通邪人称作八圣人，现在剩下的这四个是其中最厉害的四个，最厉害的一个可以瞬移。瞬间逆杀，神出鬼没；另一个可以隐遁，毫无痕迹的隐遁；突如其来的刺杀，排第三的是火尸，第四的才是毒师。冰骷髅直说到这儿，我大概也想到了死尸屠龙时候的过程：从墓中醒来的死尸啊，逐渐恢复到了一定程度，然后受了重伤，在上一次月圆之夜后。恢复期到来，一身实力恢复到了顶峰，然后展开屠龙。瞬移师神出鬼没，突然袭击，根本就是那条禁忌之物无法避免的。毕竟他身躯庞大，而隐遁师更是会对他造成致命的。毒师会放毒，一点点蚕食他的身体；火师喷火，不断灼烧，令这禁忌啊是元气大伤啊，疲于奔命。再一路啊，追到了这里，数百公里的追杀，配合上这样厉害的组合，那条禁忌之物，况且还受了伤，可以想象他撑了这么久，已经是极不容易了。最后落得一个被杀死的结果，也是在情理之中。冰骷髅说：“死尸启动，将是大事。”黄队也点头，最怕死尸启动。哪怕来三个，咱们都玩完了。你说活师就在附近，倘若二师来到，咱们也来个险中弄险。哎呀，我看不行，给龙王发密令，调集附近的人来个合围吧。我也点头。咱们来参与的小队人数啊，达到了将近三十人，其中有好几个本事不错的先生。如果一起开坛做法，这效率。冰骷髅也是跟着回应。嗯，也许可行。